0: Добрый день. И мы вновь о политике, и вновь о том, что на самом деле, э, на самом деле волнует, должно волновать всех граждан Российской Федерации, э, потому что то, что произошло с нашими ребятами в Беларуси, э, захват практически в заложники, он не может не волновать, и мы понимаем, что каждый из нас может оказаться на их месте. И не только в Беларуси, в любой другой стране. И об этом сегодня мы решили поговорить. С Александром Михайловым, генералом ФСБ, человеком, который достаточно много лет своей жизни отдал, и КГБ ССР естественно постоянно общается со своими соратниками, с друзьями по службе. И вот как бы мне захотелось узнать: а что Александр думает, что его друзья думают о той сложившейся ситуации с нашими парнями, которые оказались сейчас в застенках. В белорусских застенках. Здравствуйте, Александр.
1: Добрый день, здравствуйте. Ну, вот вчера мы как раз встречались со своими коллегами, которые служили в советское время в Комитете государственной безопасности, которые еще активно взаимодействовали с нашими, да, собственно, с нашими коллегами по Белоруссии, тоже из Комитета госбезопасности Белорусской СССР. И, конечно, для нас очень многие вещи сейчас э, носят очень такой как бы непонятный характер, потому что, по большому счету, все, что мы наблюдаем, ощущ... такое создается ощущение, что мы возвращаемся в эпоху беззакония. Вот э, на протяжении десятилетий, наверное, специальные службы э, правоохранительные органы занимались реабилитацией жертв незаконных репрессий. И мы, когда читали эти дела, мы видели, насколько э, бездарным было следствие, насколько предвзятым было следствие, которое приводило просто к уничтожению людей, к ломке их судебных их, судеб их близких. И вот все, что сейчас произошло там, оно что-то мне напоминает именно это. Тем более, что, по, по сути, мы не владеем, не мы, не белорусские, специальные службы, не даже прокуратуры не владеет прямыми доказательствами какой-либо вины. А вся сама вот эта постановка, она носит весьма такой опереточный характер. Потому что, ну, как можно себе допустить, особенно те люди, которые сегодня ведут следствие. Разве они не понимают, что вот в такой форме какая-либо экспансия на территории другой страны не осуществляется. Не могут приехать люди в военной форме, не могут размещаться компактно, не могут ходить строем. Ну, это же просто абсурд. Поэтому, Конечно, все, что сейчас построено в качестве обвинения, носит весьма такой умозрительно политизированный характер. И честно признаюсь, я просто прекрасно понимаю, что вот, например, в данной ситуации, и со слов даже президенту Беларуси, не будем его критиковать, его выбирал белорусский народ, но тем не менее заметим, что звучит основной тезис, который в свое время был провозглашен Вышинским. Признание царица доказательств. То есть признание в том, что люди приехали, и то, что они должны уехать, является каким-то обвинением российских граждан, я подчеркиваю, российских граждан, так сказать, независимо от их какой-то принадлежности. Алло. Да-да-да. Ну, просто прошел с где я его сбросил. Значит, Российских граждан, которые независимо от своей принадлежности к профессиональному сообществу, в общем-то, оказались заложниками политической игры и в самые неподходящие собственно, для политических решений время. Там идут выборы, естественно, все, все страсти наколены очень здорово, и в том числе у президента Белоруссии, потому что он видит, какая обстановка складывается вокруг самих этих выборов. И вот такой ход, он просто, мне кажется, не просто недружественный шаг в отношении России. Он недружественный шаг даже по отношению к закону, который сегодня существует в Белоруссии. Никто закон не отменял, никто не отменял, о чем, кстати говоря, и президент Лукашенко говорит: никто не отменял те нормы, которые, так сказать, требуются для возбуждения уголовного дела, те доказательства, которые требуются для уголовного дела. Но когда начинается управление сверху специальными службами, а мы понимаем, что задача-то поставлена была не председателем КГБ Белоруссии, а так сказать, президентом Беларуси, соответственно, все приводит к печальным, очень печальным последствиям. Очень печальным, Ведь в любом Сегодня он заявил о том, что он, так сказать, приглашает, хочет собрать за одним столом прокуроров Беларуси, Украины и России. Это что такое застрелка? Вот бандиты так собирали. Потому что прокуратура, как в Украине, Беларуси и в России, является независимым органом. И не даже президент страны не имеет права давать ей поручения согласно действующему законодательству, А тут представитель другого государства собирает на эту стрелку, так сказать, прокуроров для того, чтобы что-то там урегулировать. Если вы говорите, что у вас в Беларуси существует закон, вы строго ему следуете, ну тогда следуйте этому закону. Только под основанием для проведения каких-либо карательных операций в отношении граждан Российской Федерации у него, по сути, нет. Это все разговоры, это какие-то косвенные косвенные, очень далеко косвенные доказательства, и самое главное, что эти доказательства становятся утверждением, что в принципе в праве исключено. Александр, скажите, пожалуйста, а вот,
0: вот те доказательства, которые нам предъявил Лукашенко, то есть не нам, а белорусскому народу и всему миру, ну, известны. Что вот вам не хватает, каких доказательств для того, чтобы понять, что эти ребята, ну, условно говоря, вот боевики, которые приехали именно для того, о чем говорит Александр Григорьевич,
1: Само понятие понятие боевик в отношении гражданина Российской Федерации является оскорбительным, унизительным. И по сути, это клеветнические измышления. Клеветнические измышления. Потому что, во-первых, как я уже сказал, люди приехали, они приехали легально, по российским паспортам. Я думаю, что в этой же форме, которые, обвиняют, которые как бы идентифицируют как некое э, так сказать, атрибут боевого, э, боевых э, подразделений, они приехали в этой форме. Они никого не трогают, у них нет ни оружия, ни литературы, у них нет ничего. И вот сегодня начинаются разговоры, а куда вы должны были ехать, да какое вам дело, куда они должны были ехать, потому что, в принципе, люди приехали, они, у нас есть определенные межгосударственные соглашения, в рамках которых, так сказать, никто не должен спрашивать, куда ты едешь. Он въехал официально, он въехал легально, он не, не скрывает свою личность, он приехал по российскому паспорту. И, конечно, все, что сейчас вокруг этого происходит, особенно связано, что якобы они где-то там воевали, это уже дело десятое. Потому что, как я уже сказал, это граждане Российской Федерации, приехавшие в Беларусь. У нас она, через российскую границу пересекают десятки тысяч белорусских граждан. Мы ко всем относимся с высочайшим почтением, уважением и вниманием. Это не значит, что дальнобойщик, который пересекает границу Российской Федерации, мы должны его подозревать, что он на своей фуре осуществит террористический акт, напишу на зону. Но мы же не предполагаем таких вещей даже, потому что мы прекрасно знаем, что белорусский народ это, в общем-то, наш такой же близкий народ и на знамени Победы, кстати говоря, написано «Второй Белорусский фронт». Поэтому, конечно, мы не делим свои, на своих и чужих, и когда вот недружественные такие акции осуществляются, но ну, это вызывает, прям, скажем, очень может привести к далеко идущим последствиям. Как потом относиться к этим политикам? Ну, как к ним относиться? Тем более, что изначально разговор идет о том, что вот мы сейчас будем передавать к Украине, так сказать, граждан Российской Федерации. Я подчеркиваю Российской Федерации, потому что все лица, которые там находятся, это граждане России. Они отказались от украинского гражданства. И поэтому гражданина России не имеет права другое государство, если не Соединенные Штаты Америки, это, конечно, да, передавать кому-либо. Поэтому мне кажется, что здесь много очень э, такого истерично, э, истеричного в связи с предстоящими выборами. Но это закладывает такую бомбу под наши отношения, что, наверное, это задача всех. Это озадачило политиков, это задача представителей вооруженных сил, специальных служб, представителей права. То есть огромное количество людей, которые возмущены самими этими действиями только по одной простой причине. Ребята, ну если мы сейчас будем всех хватать, всех белорусских гастарбайтеров, которые работают у нас здесь, да, если мы будем останавливать э, автомашины и обвинять любого гражданина, что он... Э, так сказать, каким-то потенциальным террористом. Ну, вы понимаете, это, конечно, это очень далеко может завести. Вот далеко может завести. Поэтому нам надо выйти на нулевую отметку и с этого, может быть, постараться начать наши отношения э, сначала. Ну вот
0: у нас здесь в перископе Александр пишет. Они не заложники, они террористы. Вот я, э, я говорю сейчас про то, что какие должны быть предъявлены доказательства, ну если уж вот на то пошло, да, по каким доказательствам мы определяем вообще, в принципе, когда спецслужбы показывают захват террористов, там боевиков, еще кого-то, вот почему мы должны определить, что вот они каких элементов не хватает того, что нам не предъявили?
1: Да там вообще никаких элементов нет. Там есть элемент, только что это граждане Российской Федерации, которые пересекли границу, которые остановились в этом санатории, в том, что они носят какую-то камуфляжную форму, даже я не сказал бы, что это военная форма, это просто, так сказать, ну, милитаризированное специальное обмундирование, и более ничего нету. За этим больше ничего нет. Вот когда у нас начинают наши слушатели или читатели начинают утверждать, что это террористы, но это такое же голословное обвинение. Это голосовное объявление, это оскорбление, это заведомо ложный донос. Мы можем как угодно юридически это сформулировать, потому что в данном случае это тоже такое же безосновательное утверждение, что это люди являются террористами. Вот это вот очень большая беда, и с этим мы, к сожалению, будем еще долго жить, потому что э, турбулентность э, в нашем обществе вообще очень высокая, и поэтому люди воспринимают мир только в черно-белых красках. Они не ищут оттенки, они не пытаются разобраться э, в самой ситуации. Для того, чтобы объединить человека в э, каких-либо подготовке террористических э, акций, э, надо просто внимательно посмотреть. А если умысел, собственно, умысел определяет сам преступление, да? Вот надо понять, откуда этот умысел, сказать, люди извлекают, объединяя их террористами. Это граждане Российской Федерации. Как я уже сказал, десятки тысяч белорусов пересекают российскую границу, но мы же никого из них не обвиняем в террористических проявлениях. Кстати говоря, насколько я помню, за все время существования наших постсоветского пространства, когда мы вышли из общего государства, не было ни одного враждебного или какого-то криминального, а факта, связанного с нашими отношениями с Белоруссией. Вот почему именно сейчас? Ну, понятно, почему. Потому что мы живем в мире подготовки к выборам. И во время выборов, как говорится, политтехнологи делают все, что угодно. По сути, э, реализуя сценарий фильма «Хвост вертит собакой». Вот кто накрутил э, президента, честно говоря, я плохо себе представляю. Александр, я здесь (кх) хотел бы
0: обратить внимание. Ну, вот здесь Мария Первушина в Фейсбуке пишет, Какие еще доказательства нужны, если они воевали на Донбассе? И здесь, наверное, пришла пора все-таки вспомнить пора писателя, который, так сказать, раз и в первый же день, так сказать, выдал свои умозаключения некие в том же самом Фейсбуке.
1: Ну, я полагаю, что это было сделано, так сказать, без особого, без какого-то скрытого умысла. Просто вот человек как бы не внимательно относится к тем событиям, которые происходят так. Ведь одно дело, когда есть сайт «Миротворец», на котором можно внести туда кого угодно. У нас половина политиков находится в сайте «Миротворец». Сайт «Миротворец» — это не государственное издание, оно не является, скажем, доказательством каких-либо враждебных или иных действий лиц, которые там находятся. Но когда мы начинаем сами это подтверждать, то мы сами, так сказать, заносим в базу, скажем так сказать, в обвинительное заключение, даем возможность внести этот пункт, подтверждающий, так сказать, российской страной. В данном случае я не вижу здесь тоже никаких особых проблем, вот говорят террористы, террористы. С чьей позиции это террористы? С позиции Украины. Вот тогда пусть Украина нам предъявит Хоть один факт совершения а, террористических а, каких-то проявлений на территории континентальной Украины а, со стороны жителей Донбасса и Луганской. Ни одного. Вот последние такие а, карикатурные... Террористические акты были осуществлены на территории Украины полусумасшедшими людьми, сходящимися в состоянии прострации. Но ни одного факта. Ведь люди защищают свою землю. Нравится Украине, не нравится. Но, извините меня, когда обстреливают мирные дома, мирные города, то, естественно, непонятно, кто террорист. Непонятно, кто террорист. Я не хочу сейчас заниматься э, такими какими-то политическими э, оценками, да, но я считаю, что если на мой дом нападают извне, я его буду защищать. Так же делают и детские и луганские ребята. А Украина, конечно, это не нравится. И мне нравятся многие вещи. Им мне нравится то, что так сказать, многие украинцы, которые проживают на Донбассе, в Луганске, они принимают российское гражданство. Но это право любого человека так сказать, избирать свое гражданство, которое ему по душе, ему больше нравится и с какой страной он как бы хочет выстраивать свои взаимоотношения. Я бы здесь, да, я бы здесь добавил, наверное, Мария Первушина, вам,
0: что если ваш дом начинают бомбить, а ваши мужчины из вашей семьи встают на защиту вашего дома, то они тоже тогда будут являться террористами. Здесь мы говорим о той же самой истории. На самом деле я посмотрел э, на всю ситуацию, которая сложилась, с точки зрения России. Мы не защищаем своих ребят. То есть, если бы это было... Вот э, мы с вами прекрасно знаем, что вот в США, если берут каких-то американских граждан где-то за что-то, обвиняют в чем-то, то то там встает на дыбы Конгресс, Сенат, там политики начинают, демократическая партия сейчас бы начала, э, я не знаю, там крушить... Трампа, там-то у нас ничего этого нет. Вот это то, что у нас нет гражданского общества, либо вот вот, вот что здесь такое? Почему общество не защищает своих ребят? И властные структуры, по большому счету, тоже. Потому что то, что говорит МИД, давайте подождем, мы, так сказать, мы мы следим за ситуацией, еще что-то. Что следить, когда уже полторы недели ребята находятся там и их обвиняют в том, доказательств чего нам не предъявлено?
1: Ну, как я несколько раз уже повторял эту фразу, политика искусства возможного. Вот есть такое понятие, как принуждение, принуждение к миру, условно говоря, которое носит очень широкий спектр спектр инструментариев. Это экономическое, социальное, политическое, какие-то иные... Мы, к сожалению, многие вещи утратили, и сегодня мы, в общем-то, пытаемся выстраивать, так сказать, цивилизованные отношения с миром. Но мир, к сожалению, не очень цивилизован. И даже те факты, которые связаны с Соединенными Штатами, когда они арестовывают в любой точке нового шара и не только российских, но и других граждан, да, и принуждают соответствующие правительства этих стран передавать им в качестве обвиняемых уже американским правосудием людей. Вот это вот американские подходы. Я, конечно, с вами абсолютно согласен. И даже вот вы говорите, там они начинают шуметь. они не просто начинают шуметь. Я сейчас уже не забыл эту страну Юго-Восточной Азии, когда целый седьмой американский флот подошел к берегам этой страны для того, чтобы забрать, по-моему, двух граждан граждан Соединенных Штатов Америки. Ну, вот у них такая вот манера. Мы, к сожалению, пытаемся, может, к сожалению, может, к счастью, мы пытаемся как-то выстраивать свои отношения с точки зрения последующих процессов, которые будут. И вот всегда пытаемся удержаться на той грани, которая отделяет нас от точки невозврата. Если мы, конечно, таким же путем будем действовать, то мы, наверное, далеко уйдем. И нам будет еще сложнее жить в этом мире, потому что как только мы выйдем на этот формат, А, в общем-то, вы совершенно правильно говорите, мы должны защищать гражданина Российской Федерации в любой точке земного шара. И более того, независимо от того, к какому ведомству, к к какой профессии он относится. Он гражданин Российской Федерации. И если он не совершил преступления на территории другой страны, мы его должны защищать любыми средствами. Но, к сожалению, у нас все это бывает очень криво. И я просто прекрасно понимаю, что других пока инструментариев нет. Но вот сейчас э, много мы читаем о том, что на российско-белорусской границе там большое количество фур, большие очереди и так далее. далее. Ну, я понимаю, что это тоже элемент воздействия. Но элемент воздействия на что? Ведь те водители фур, которые сейчас, сидят там и у них протухают продукты в форе, потому что они не не могут пройти паспортный контроль, они же не на Лукашенко будут обижаться. Они будут обижаться на предмет, противодействие. В данном случае так сказать, вот невозможность привести. Поэтому здесь все надо действовать тонко и очень четко разделять. Политика это политика, а граждане это граждане. Поэтому мне вот кажется, что как только мы начинаем смешивать и втягивать граждан, которые никакого отношения к политике не имеют в политику, то мы с вами попадаем конечно в очень большую засаду, и потом из этой засады очень сложно выкручиваться.
0: Скажите, не, не кажется ли с вашей точки зрения, что в принципе вот, ну, позиция, позиция э, России, она сейчас обусловлена вот такая вот, ну, невнятная несколько, да. Она обусловлена и тем, что у нас э, в Конституции это права и свобода человека прописаны, да. А вот законодательного э, разработки, законодательного механизма, как защищать наших соотечественников за границей, вот его нет. Какое ведомство за это отвечает? Вот если сейчас вот взять... Э, По большому счету, вот Совет Безопасности собрался. Если говорить здраво, логически, то на этом заседании Совета Безопасности президент Российской Федерации должен был бы вызвать и чтобы отчитался тот человек, который отвечает за права человека за границы. Но у нас нет такого человека. Вот не пришло ли время разработать этот закон на основе хотя бы задержания вот этих ребят, которые, так сказать, вот так нелепо оказались в Беларуси.
1: Но в Конституции у нас записаны не только, так сказать, права и свободы гражданина Российской Федерации, но и обязанность государства обеспечивать его безопасность. Это вот в Конституции это и есть, нам не нужно ничего тут придумывать. Что касается конкретного органа, у нас такое количество органов, что, в общем-то, наверное, это уже избыточные. И исходя из этого, конечно, мы должны прекрасно понимать, что я не случайно упомянул понятие принуждения, да? и мы должны прекрасно понимать, что для решения проблемы одного человека должны действовать все органы сообща. По линии правоохранительных органов, по линии прокуратуры должны вести переговоры свои, а я думаю, они ведутся, я даже не исключаю это, потому что ну, они об этом не говорят. Но я предполагаю, потому что по другому быть не может. По линии МИДа, соответственно, да, так сказать, ведутся какие-то переговоры. Но в данном случае все упирается в первое лицо Беларуси. И надо сказать, что когда я посмотрел репортаж Совета Безопасности, я понял, что это, наверное, был не, не не такое не, не заседание государственного органа, а это был консилиум такой, да, врачей, потому что они не знают, как бороться с этой болезнью, потому что Болезнь действительно поразила очень глубоко вот, в связи с выборами на Белоруссии, и здесь очень сложно найти тот рецепт, или то лекарство, которое позволило бы э, в известной степени, так сказать, снизить э, последствия этого конфликта. Я полагаю, что там были какие-то определенные поручения даны, и эти поручения, естественно, будут выполняться. Но опять-таки я хочу сказать, что мы понимаем, что до 9 числа вряд ли что произойдет, потому что 9 числа, как говорится, многие точки нады будут расставлены, то ли, так сказать... Лукашенко остается президентом, то ли появится новый президент, что очень сомнительно, но вот если он останется, ему нужно будет опять каким-то образом выруливать на те рельсы, по которым двигались наши отношения. Это очень сложный будет процесс, потому что степень доверия э, утрачивается стремительно с каждым днем по мере приближения к выборам и по мере заключения э, граждан Российской Федерации в изоляторе, так сказать, Минска. Поэтому я бы из данной ситуации просто хотел бы, ну, как бы, пользуясь своим, может быть, прошлым, даже не положением, а прошлым статусом, обратиться, конечно, к ветеранам органов государственной безопасности Беларуси. Мы с ними прожили очень непростую жизнь, и в результате которой группа авантюристов развалила Советский Союз. Аферистов которые решали прежде всего свои, скажем, свои задачи. Сегодня мы вот живем по разной стороне границы, но тем не менее я полагаю, что традиции, которые у нас существовали, они никуда от нас не ушли. Мы с ними вместе, так сказать, не только боролись с подрывными акциями противника, с иностранными разведками. Мы с Белоруссией решали многие вопросы на границе по пресечению контрабанды, вывоза культурных ценностей, иных каких-то предметов, так сказать, контрабанды. Очень эффективно, очень активно работали. У нас не было ни, никаких разногласий. Мы вместе с белорусскими коллегами из Комитета госбезопасности занимались вопросами реабилитации жертв незаконных репрессий. Мы своими, в своих руках держали эти дела. И вот сегодня создается такое впечатление, что все возвращается на круги своя, когда новое поколение начинает идти тем же путем, как я уже сказал, используя термин Лышинского, признания царица доказательства. Это тяжелейший вопрос, потому что пройдет время. Я понимаю, что любая болезнь, она в конце концов проходит. И вот когда эта болезнь пройдет, когда вот это вот спадет пелена с глаз молодых сотрудников органов КГБ Белоруссии, когда они поймут, что они натворили, будет, наверное, очень поздно. И вот обращаясь к ветеранам, я, конечно, хотел бы, чтобы они каким-то образом Я не думаю, что у них большой ресурс, но тем не менее попробовать можно. Чтобы они каким-то образом э, разъяснили своим преемникам в Комитете государственной безопасности, на какой опасный путь они встали. Достаточно сделать один шаг. И после этого начинается просто эффект домино, когда за одной репрессией следуют другие и так далее, и так далее, потому что схема отрабатывается. Вот это вот очень страшная вещь. Потому что жить нам все равно придется вместе, никуда мы не денемся. Россия и Беларусь это как два бойца, которые стоят спина к спине. Одни защищают наш мир, русский мир, белорусский мир, как угодно можно назвать. С запада, другое, другая страна, с востока. Поэтому нас вот, вот разорвать нельзя. Мы единый рубеж обороны. из запада, и с востока. Поэтому, конечно, если мы только, допустим, брешь в этой обороне, если мы только станем снижать свое внимание к проблемам, которые реально существуют, и переводить ее в политическую плоскость, то, наверное, государство не не устоит. Самое главное заключается еще и в том, что мы прекрасно понимаем, как происходит резко смена личного состава в любой специальной службе. Как только тема исчерпывается, вот все, кто сейчас принимает участие в этих противоправных, я бы даже сказал, действий в отношении граждан Российской Федерации, ведь их не останется никого в Комитете государственной безопасности. Не останется. Кто бы ни пришел. И тот же самый президент, он понимает, что это расходный материал, который после, так сказать, решения этой задачи будет ему не нужен. Поэтому вот это, на это я хотел бы обратить внимание. Мы никого не подозреваем, и белорусы, которые приезжают в Россию, это наши гости. Не просто гости, да, это, можно сказать, даже в известной степени родные люди. Мы к ним относимся с высочайшим приоритетом и уважением. И, конечно, нам не хотелось бы, чтобы вот а, взаимоотношения, так сказать, между специальными службами, я имею в виду в данном случае белорусской специальной службы и России в целом, а, чтобы изменило наше отношение к нашим гостям, нашим друзьям и братьям. Здесь у нас Нина Потоцкая
0: в Ютубе пишет. Зачем они в таком количестве, ну, говоря про ребят, которых арестовали, в таком количестве приехали в Белоруссию перед выборами. Это подозрительно. Правильно сделал Лукашенко. Победа ему. Я прошу прощения, я бы ответил Нине. Нина, вы знаете, у нас пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он сказал о том, что в Российской Федерации Тысячами ходят белорусы, которые не употребляют алкоголь, но их никто не берет. Более того, они тысячами ходили и перед голосованиями по поправкам в Конституции, и перед выборами президента, и перед выборами в Госдуму. Никто никогда не пытался и не думал, это только в кошмарном сне могло присниться, чтобы брать белорусов просто так чтобы поиграть в какую-то политическую игру, чтобы кто-то набрал какие-то политические, политические очки. Александр, я бы хотел вот какой вопрос задать. Я знаю, что вы вчера встречались со своими коллегами, ветеранами КГБСС и, наверное, обсуждали эту тему. Вот скажите, вот сама тема заявления того, что, то сказать, вот то, что вы сейчас сказали, это практически заявление, да, от... Одного сотрудника КГБ СССР к другим, которых к ветеранам в Белоруссии, которые находятся. А это может быть какой-то совместный, вот, вот сам выход, сам, сам ход этот. Вы обсуждали с ними?
1: Да я, конечно, с ними обсуждал. И все всегда прекрасно понимают, что в любой ситуации надо договариваться. Надо звать к разуму, взывать к чести, достоинству. И поэтому вот то, что я сейчас высказал, это разделяет огромное количество моих коллег. Потому что у многих из них родственники живут в Белоруссии. Они туда ездят систематически. И они прекрасно понимают, что вот та ситуация, которая складывается сегодня, она является очень нездоровой. Но даже не в этом дело. А дело в том, что, знаете, есть такая корпоративная солидарность, что ли. И мы, конечно, когда видим вот это вот такой беспредел, и опять-таки я возвращаюсь к... Теме реабилитации, которой мы занимались, мы видели же эти дела, мы же понимаем, что сегодня такое же дело шьется, да? вот да, зрительница сказала, дескать, а чего не в таком количестве, ну, понимаете, какая вещь. Это же не политическая какая-то акция. да? Какая разница людям, там идут в Белоруссии выборы, не идут в Беларуси выборы. Почему нужно свой проезд, транзитный проезд в какие-то другие страны рассматривать как политическую целесообразность. Вот целесообразно сейчас проехать или не целесообразно проехать. Ну, это уже второй вопрос, как я уже сказал. Вопрос не в том, что, куда они едут. Это граждане Российской Федерации. Все. Вина которых не доказана. Не предъявлено. И сегодня мы живем в мире иллюзий, которые нам пытаются, так сказать, предложить представители и правоохранительных структур Беларуси, и президент, который эти инициативы озвучивает. Но, как я уже сказал, американский фильм Хвост вертит собакой, он становится очень ярко, ярким проявлением того, что сейчас происходит.
0: Здесь, в любом случае, то, что произошло, мне кажется, если говорить с политической точки зрения, да, на мой взгляд, ну, ситуация вообще невероятная, потому что ближе государства в мире, чем Белоруссия, и белорусский народ у России нет, потому что у России только с одним государством есть союзнические отношения, и мы в союзном государстве находимся, больше ни с одной стороны. И здесь вот, я помню, как президент России сказал про ситуацию в Турции, нож в спину, и у нас прекратились какие-то отношения. Вот здесь просто сразу несколько, 33 ножа в спину, что называется, которые э, вонзились в спину Российской Федерации. Александр, скажите, на ваш взгляд все-таки, вот вы профессионал, вы занимались этими всеми вопросами, в том числе и э, контртеррористическими операциями э, занимались тоже. Скажите, на ваш взгляд, чем это
1: закончится все-таки? Как вы думаете? Вы знаете, все равно мы должны немножко остановиться. Я все свое обращение сделал к сотрудникам органов госбезопасности, к ветеранам госбезопасности Беларуси. К действующим я не могу делать, они вряд ли меня услышат. И они не помнят, наверное, то, что было в те годы, когда мы действительно вместе работали. Чем это закончится? Вы знаете, ничем хорошим оно не закончится. Я понимаю, что может возникнуть ситуация, как у Троцкого, ни мира, ни войны. Когда мы будем созерцать друг на друга и подозревать друг друга в каких-то определенных кознях. Причем надо заметить, что в основном, так сказать, полагаю по ситуации сегодняшней, конечно, эти козни будут не с российской стороны. Вот это я могу сказать точно, потому что, в принципе, Запад рукоплечит э, этой акции, в общем-то, России в недоумении. И хотя вот э, наши зрители тоже говорят, да, вот они вот, ну, знаете, ведь любого человека можно объявить в терроризме, в каком-то, да, там, бытовом терроризме, я не знаю, там, экономическом терроризме. Поэтому нам надо исходить из э, такого понятия, как презумпция невиновности. До тех пор, пока не доказана вина, а она доказана не будет, потому что, как я уже сказал, с одной стороны, значит, нужно что-то веское доказать, а с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что при желании, у, так сказать, ребят, молодых ребят из Комитета Госбезопасности Беларуси, даже мумии могут заговорить и дать до себя показания. Поэтому тут вопрос очень серьезный. Но мы понимаем, что с одними доказательствами, основанными на личных признаниях, невозможно осуществить правосудие. Невозможно осуществить правосудие, а других, судя по всему, у них нет. Но они по-прежнему будут давить и будут давить до 9 числа. Ну, а там мы посмотрим, как будет разворачиваться ситуация. Но, как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался. Поэтому, конечно, мы Наверное, долго будем вспоминать эту историю, как бы она ни разрешилась. Но, так сказать, я не думаю, что вот такой на бытовом уровне, на уровне вот русский белорус отношения изменится. Изменится отношение, может быть, к людям, которые совершили эту провокацию. Вот а к ним это может измениться. А я, в общем-то, не испытывал никогда, скажем, каких-то негативных чувств ни к украинцам рядовым, к рядовым гражданам, ни к белорусам не к рядовым гражданам Литвы, Латвии и так, далее, и так далее. Я прекрасно понимаю, что все они являются заложниками э, того политического руководства, политической системы, которая существует в стране. Да, ну и под завершение хотел бы отметить то, что
0: Александр Георгиевич сказал уже. Это, конечно же, та ситуация, которая сейчас э, сложилась на дорогах, на э, границе э, Белоруссии и России. Э, она, конечно же, воспринимается негативно именно с точки зрения народа. Если это сделал Лукашенко, надо санкции по отношению к Лукашенко применять какие-то, но не к простым гражданам, которые работают, живут своей жизнью, которые, по большому счету, наверное, они не из-за хорошей жизни постоянно ездят в Россию гастарбайтерами, водителями фур там и так далее. И... С этой точки зрения у меня такое ощущение, что если какие-то препятствия чинятся на территории, на границе нашими сотрудниками, то здесь нужно просто подходить к вопросу, кому это выгодно и на кого мы в данном случае сработаем. А когда мы задерживаем, мы срабатываем в данном случае на ту самую провокацию, которую, на мой взгляд или на наш взгляд, с Александром Лукашенко и устроил в данном случае». Александр, спасибо вам большое. Я надеюсь, что что, э, ветераны КГБ Беларуси вас услышат. Я думаю, что и другие тоже. Профессиональное сообщество, давние связи, они должны все-таки работать иногда. Иногда, может быть, их можно противопоставить действующим политикам и режимам. Спасибо. А Я хотел бы обратиться к тем, кто смотрит нас. Э, Мы читаем все комментарии, которые вы публикуете под нашими видео. Поэтому публикуйте, пожалуйста, то, что вы пишете, это для нас иногда тема для новых бесед, новых разговоров с разными экспертами. А те, кто не подписан на наш канал, подписывайтесь. Мы всегда рады новым друзьям. Спасибо.